0: Vanuit Garderen, in Gelderland, is dit jouw favoriete podcast, David On Air. Vrienden van de web, het is vandaag zomaar een woensdag 12 april in het jaar 2023 alweer. Buiten is het wow, een graad of zeven en een beetje wisselvallig weer. Binnen is het eigenlijk best wel aangenaam en super podcast weer. Mijn naam is David en ik presenteer aflevering 309 van de favoriete personalite podcast, David On Air. van het Wereld bij de Web. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast, David on Air. Het is, waar uh, Empel, volgens mij een maand of vijf geleden. <laughs> we zitten wel een beetje op het schema, zeg maar, voor, uh, nou ja, wat was het, uh, boh, uh, want we het dan een tijdje terug alweer, maar uh, 2021, ja. 2022, ik weet het eerlijk gezegd nog niet eens goed. Maar ja, hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van, uh, van de podcast, uh, De Tonner. Vorig jaar waren we net wat frequenter, dat weet ik. Uh, dit jaar niet, heeft, heeft allerlei verschillende redenen. Uh, een van de redenen is, nou ja, je hoort het denk ik al goed als je goed luistert naar mijn stem. Ik klink nogal beroerd. Uh, ik, ik ga je allemaal uitleggen wat er aan de hand is. Uh, voor de rest, ja, als er zo'n lange tijd tussen zit, dan moet er genoeg te bespreken zijn. Dat is er ook wel. He, dus we gaan het hebben over mijn vakanties in de tussentijd. Uh, uh, andere dingen die me bezig hebben gehouden. Natuurlijk komt er een random question voorbij. En ja, ik heb natuurlijk weer een shitload aan series kunnen kijken. Dus daar ga ik je ook mee lastigvallen. He, dus er is weer genoeg om over te spreken. He, ik, ik heb ook wel echt het goede voornemen om misschien ietsjes vaker terug te komen. Nog als het even kan. He, um, maar ja, er moet natuurlijk wel iets zijn om over te praten. He, dus wat dat betreft, nou ja, we gaan het zien. Hé, hey, maar nu weer in ieder geval een interessante aflevering. Ik zou zeggen, um, als ze zo zeldzaam zijn, geniet er dan wat extra van. Uh, 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 laten we gewoon starten met aflevering... 390% net naar de podcast, David On Air. Zo, het begin is er, ja, ik, ik heb dit al vaker verteld, maar uh, het, het meest ingewikkelde aan dit programma vind ik altijd toch wel uh, het intro. Ja, je zou kunnen afvragen waarom David, want zo ingewikkeld hoeft dat er niet te wezen, maar... Uh, uh, op een of andere manieren is dat toch iets wat ik uh, uh, ja, wat, wat, nou ja, een paar keer overnieuw moet doen. Zo ook nu. Ik heb uh, vorige keer al verteld hè, dat ik uh, een nieuwe setup heb. In de zin van, ik gebruik altijd mijn... Uh... Kijk, oké, okay, podcast is helemaal hip hè, op dit moment. En iedere podcaster, iedereen is podcaster tegenwoordig. Uh, en prachtig, hè? ik juich het alleen maar toe. Hè? Want toen wij met een klein groepje begonnen hè? in 2005. Hè? Uh, uh, toen, toen sloeg het een beetje aan... maar eigenlijk is het daarna best wel weer een, een, een snelle, stille dood. Hebben we jarenlang er niks meer van gehoord... en nu is het eigenlijk zo groot als dat het nou ja, uh, toen verwacht werd... He? En ik juich alleen maar toe, want het mooie aan podcasten is gewoon... je hebt je eigen doelgroep, het is echt een niche waar je op kan richten. He? Je hebt je niet uh, Jan en Alleman te vermaken. Nee, je kunt je alleen maar richten op die specifieke groep die voor jou belangrijk is. En het werkt gewoon, jongens. Er wordt gewoon geld in verdiend op dit moment. Het werkt gewoon, is dus het idee van podcasting van Adam Curry en Dave Weiner... Uh, jarenlang geleden. Dat, dat was gewoon een goed idee. Maar in ieder geval, waar ik naartoe wilde, is iedere podcast tegenwoordig. Die koopt meteen natuurlijk die, uh, die, die Roadcaster of Procaster. Uh, die, 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 dat, dat paneel, zeg maar, van rode. Hè? En ik vind het ook een prachtig mooi ding hoor. Ik zou het misschien ook wel willen hebben. Alleen ik denk ik, ja, juist, gaat kijken wat het kost. En voor die drie keer in een jaar dat ik nog een podcast maak. Ik denk, en is het dan nodig? Hè? En dan, dan, dan komt toch weer een beetje de, de groene David in mij boven. Hè? Die dan zegt, ja, David, maar wacht even. Jij kunt eigenlijk precies hetzelfde qua setup. He? Um, het is niet zo dat het apparaat zoveel bijzonderder is. Ik heb er misschien alleen wat meer dingen voor nodig. Maar ik, ik, ik werk nog steeds met dezelfde apparatuur als daar waar ik, uh, wat is het inmiddels? Nou ja, bijna twintig jaar geleden mee ben begonnen. Achttien uh, jaar geleden om precies te zijn. He? En dat is gewoon een, 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 ja, een heel simpel mengpaneeltje van Beringer. Uh, en uh, een microfoon van een merk wat niet meer bestaat, God Audio. En uh, dat is het. He? En ik heb door de jaren heen natuurlijk wel wat dingen er, er, geprobeerd. He? In de zin van, um, mijn jingletjes en dergelijke, die moet ik ook ergens van af instarten. Ik maak deze podcast altijd een beetje semi-live, zeg ik altijd. Maar dat betekent dat ik altijd, eigenlijk altijd probeer in één take op te nemen. Dus ik, ik knutsel er niet zoveel aan. Dus de, de muziekjes en dergelijke, die zet ik niet onder of tussen. He? Die speel ik op dat moment ook daadwerkelijk af. Um, vind ik gewoon leuker voor de vibe. Want uiteindelijk, ja, de podcast te maken, dat doe je natuurlijk voor jezelf, he? Maar in ieder geval, ik speel dat nu al van een tablet. En ik heb vorige jaar verteld, ik heb een, een nieuwe tablet. En er zat geen aansluiting meer op voor uh, hoofdtelefoon. Dus ik kon dat niet meer aansluiten op, op mijn Mengpaneel. Dus heb ik voor echte 3 euro of zo'n zo zo Bluetooth apparaatje gekocht, uh, waar ik wel zeg maar een jackplug in heb, die ik dus wel aan kan sluiten op mijn Mengpaneel. Dus ik heb gewoon nu ook de mogelijkheid om Bluetooth verbinding te scheppen met mijn mengpaneel. Dat is precies hetzelfde, hè, waar iedere hipster nu mee zit met die, met die Procaster. Of hoe dat ding wel heet uh, uh, dus veilig gezien, exact dezelfde manier van, van werken. Uh, alleen, ik kreeg hem dus daarnet niet meer gesinkt. Ik kreeg hem niet meer, die, die, die Bluetooth-connectie niet, niet gekoppeld. Ik denk, ja, dan gaan we weer de gezeik. Uh, uh, dus het is een boodschap van het universum aan mijzelf. David, je zult wat vaker moeten podcasten, hè, want dan blijven al die apparaten op elkaar afgestemd. Dan blijft die, die verbinding blijven intact en dan weet je ook gewoon nog hoe het werkt. en vergeet je ook niet iedere keer hoe je je intro wil inspreken. Nou ja. Hé, hey, uh, wat een bijzonder begin van deze 309e aflevering van de podcast Davondon R. Ja, 309, dat klinkt veel, maar het is natuurlijk eigenlijk helemaal niet veel... als je realiseert dat het over zoveel jaar verspreid is. Hè. Um, uh, um, nou ja, hey, ik zei het in het begin al, het is best wel lang geleden dat de 308 online verscheen. En dat heeft te maken met een heel, ja, toch ook wel van Hegel, als ik eerlijk ben... Um, met wat je eigenlijk meteen al hoort. Dit is niet het, 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 het prettige donkerbruine, zoetgevoerste geluid wat je denk ik wil horen, normaal gesproken. Waarvoor sommige connoisseurs specifiek naar deze podcast luisteren, om als een soort van ASMR-achtige luisteraar te genieten, ja, van dat fantastische stemgeluid van jullie hoofd. Ja, dit klinkt meer als een soort van ja, euh, 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 overjarige, Operazanger die langzamerhand gewurgd wordt. Daar, 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 daar klinkt het misschien meer naar. Ik, ik, ik doe maar even een grip. Maar um, dat heeft te maken met het feit dat ik al vrij lang, helaas... Um, echt wel last heb van uh, uh, volle holtes. En dat klinkt een beetje ranzig, maar ik bedoel eigenlijk gewoon een soort van verkoudheid. Um, alleen het is ook niet echt een verkoudheid. Het, het, het nare is, sinds ik wat ouder aan het worden ben... ik ben 38 en ik word 39 deze zomer. Super oud ben ik nog niet, laten we dat even onderstrepen... Voel ik me soms wel een stuk ouder. Maar ja. Uh, nee, maar. Um, um, is, is dat dat. Uh, het begon eigenlijk gewoon met een. Uh, met, een, met, een met een keel. Die, uh, je kent het wel. Dat slijm wat in je keel blijft hangen. dat je continu moet hoesten. En als je een paar keer goed gerochelt, en hoest. Dan, dan komt er van allerlei dingen boven. die eigenlijk normaal gesproken uit je neus moeten komen, volgens mij. Maar um, daar begon het mee. Maar het was geen normale verkoudheid. Dat was het eigenaardige. Het was alleen mijn keel. Ik had geen snopnoeis of iets dergelijks. Nee, dat was daar begon het mee. Ik nou ja, dat zal dan zo wel weer overwezen. Dat resulteerde op een gegeven moment in een enorme keelpijn. Dus moest ik echt, dat gaat tegen mijn, 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 mijn principes in, want ik wil eigenlijk geen pijnstillers of zoiets dergelijks slikken. Um, maar ik moest echt uh, aspirin slikken om, om, om een beetje te kunnen slapen, want die keel is zo verschrikkelijk pijn. Iedere keer slikken, nou dat was een soort van, ja, als een soort van, van brandende vlam die door je strot heen werd gedaald. En dus dat was niet zo'n succes. Um, maar in ieder geval. Um, uh, 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 op een gegeven moment. werd het een normale verkoudheid. En toen dan was ik ook even een paar dagen beroerd. Hè? Want als als vol vols gaat voorzitten. en je neus gaat lopen. dan, dan gaat dingen ontsteken. je krijgt last van je spieren. Je krijgt koorts. Hè? Je, je drijft bij je s'nachts je bed uit. Dat soort dingen zeg maar. Dus dat had ik een dag of drie. Hè? dat ging weer over. Ik denk, nou dan heb ik het wel gehad. Hè? Want dat is meestal bij mij zo. Hè? twee keer in een jaar. weet je zo'n zo verkoudheid aanval is het klaar. Maar nee. Vervolgens kwam de keel weer terug. Dus ik, ik ben dan drie kilo aangekomen van al die suikersnoepjes die ik, die, die ik uh, zuig, om een beetje, uh, die keel een beetje uh, draaiend te houden. Mijn werk is natuurlijk praten. Hè? Dat, dat is ook vervelend, hè? want uh, iedereen had ik aan het eind van de dag geen stem meer. Lekker rustig voor, voor Marielle natuurlijk, maar, maar uh, voor, voor, voor mijn werk wat minder prettig. Hè? Um, um, uh, en ja, weet je, het, uh, vervolgens wordt het wel iets minder. En nu uh, hoest ik... Naar bijvoorbeeld hardlopen nog eventjes of uh, uh, s'avonds nog een beetje vaak. Hè? Um, en er komt nog steeds van allerlei dingen boven. denk ik van, ja, dat hoort niet in je keel te zitten. Het gaat niet echt over. Het raar is, ik heb niet echt meer een, een, een snotneus. Maar je hoort het het, het, het klinkt alsof ik nog steeds uh, uh, zwaar verkoud ben. Hè? En dit duurt dus al ruim vier weken. En nu dacht ik van, ja, daar moet moeten we dan iets mee. Hè? Ik ga niet zo snel naar de dokter. Daar ben ik ook zeker niet van plan. Um, maar ik, ik begreep dus dat, dat, dat dit, dit heerst een beetje. En heel veel mensen hebben er last van. En bij heel veel mensen uh, is het ook echt uh, daadwerkelijk dat het langer volhoudt zeg maar dan, nou ja, dan, dan normaal. Normaal gesproken een weekje of anderhalf of iets dergelijks. Hè. Maar heel veel mensen hebben nu eigenlijk dus hetzelfde probleem. Dus ik, ik uh, acht mijzelf zeker niet erg bijzonder. Maar het is natuurlijk wel een reden geweest om, om zeker afgelopen maand uh, niet, niet te podcasten. Um, maar ja, ik denk, ja, weet je ik kan het uit blijven stellen, hè? maar de, de, de fans die zeurden toch een beetje aan mijn hoofd. Ze zeggen, David, we missen je, we moeten je weer horen op die mp3. Nou ja, weet je, dan ga je toch maar weer voor die mensen een uitzondering maken, ga je gaat toch maar iets doen. Hè? Um, dus vandaar dat ik hier weer zit en, en een van de andere redenen was toch misschien ook een beetje content. Hè? Wat ga je dan vertellen? Ik heb niet zo heel erg spannende, is de, wat is het, drieënhalve maand meegemaakt van dit jaar, als ik, uh, als ik het zo eerlijk mag zeggen. Mijn leven is een, een, een beetje in de sleur, een beetje saai op dit moment. He, um, het werk loopt ook gewoon door. Ik ben er eigenlijk een stuk drukker mee dan normaal gesproken, sinds dat die functie wat veranderd is. He, en, 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 en nou ja, weet je, ik maak niet zoveel spannende dingen mee. Nee, en dat is toch? He, je moet toch een toe verhaal mee hebben, natuurlijk uh, om, om af en toe te kunnen delen. Nou, dat heb ik voorlopig nog niet. Maar ik, 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 ik heb natuurlijk wel, daar gebeurt natuurlijk wel het een en het ander. He, dus ik zei al: er is genoeg om, om met jullie te delen, waar niet alleen al omdat we natuurlijk eigenlijk sinds vorig jaar niks meer van mij hebben gehoord. In november was de laatste aflevering. En toen vertelde ik natuurlijk, jongens, we gaan op vakantie. We gaan naar Wenen toe. Nou ja, eh, 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 inmiddels zitten er alweer eh, twee vakanties tussen, zo ongeveer. Eh, en is dat de derde voor de deur. Dus daar is zeker het een en ander over vertellen. Maar daar later eventjes. Want het gevolg van mijn, mijn beroerdheid is eigenlijk hè, dat, uh, en je weet het, ik ben natuurlijk een vent hardloper, hè, dat ook het hardlopen een beetje op een laag pitje komt staan. Ik, ik, ik had vorig jaar nog iets van, nou ja, net geen 900 kilometer gelopen, het jaar daarvoor meer dan 1000. Hè, uh, uh, niet, niet dat dat een streef aan zich is, hè, maar ik had natuurlijk vorig jaar het goede voornemen om meer te gaan drinken en minder te gaan hardlopen. Nou, dat had ik in ieder geval behaald, want ik had ongeveer... Ja, wat is het? 150 kilometer minder gelopen of zoiets dergelijks dan het jaar daarvoor. Um, maar in ieder geval, uh, uh, veel meer gedronken. Ja, <laughs> dat, dat wel. <laughs> um, maar afgelopen maand, ja, weet je, ik, 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 ik was gewoon te broed om te gaan hardlopen. Dus dat, dat werd hem niet echt. He, dus ik um, gelukkig afgelopen week nog weer wat weekend weer, in het paasweekend weer 18 kilometer hardlopen en dergelijke. Daarvoor nog een keer 16. Nou, ik voelde me afgelopen weekend ook wel redelijk. Dus ik denk, nou, weet je, volgens mij kunnen we nog wel een half marathon als moeten. Dus ze gaan we binnenkort lopen. Uh, dus, dus eigenlijk valt mij mee hoe, hoe mijn conditie er dan is teruggelopen. Ja, um, maar als het zo doorgaat, gaat het een matig jaar worden qua kilometers in ieder geval. Uh, voorheen liep ik altijd drie dagen in de week. Uh, altijd maandagavond en dan woensdag en zaterdag. Nou, alleen nu de woensdag en de zaterdag zitten er nog in. Uh, maandagavond moet ik vaak werken. En uh, ja, dat, dat, dan ga ik daarna niet meer hardlopen. Daar heb ik daar geen zin meer in. Ja, um, maar van me ook wel, ik loop wel, ook wel weer vaker langer. Dus dan, dan, dan loop ik of de woensdag, of de zaterdag toch echt wel iets van 15 kilometer of iets dergelijks. He? En dan de andere dagen iets van 7, acht, Weet je, dus die, die 20 in de week of zo, dat, dat is een beetje het streven, dat, dat moet haalbaar zijn. Uh, ik zit er nu niet aan trouwens, hein? want als je dat zou doen, iedereen die snel kan rekenen... dan kom je weer boven de duizend uit, dus gemiddeld gezien zal het wat lager uitkomen. Um, maar oké, okay, dat daar gelaten. Ja, je zou denken, David, maar hoe kan het nou zijn dat je dan toch uh, fysiek wat zwakker bent... He, want jij bent toch een soort van Wim Hof geworden? Want dat heb ik toen vorige keer ook verteld... Hè? dat ik zo gedurig in een, in, een, in een koud waterbad spring. En dat heb ik nu de afgelopen zes maanden gedaan. Nou, voor mijn weerstand heeft dus geen ene flikker geholpen. Dat, 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 dat mogen duidelijk wezen. En wat mij natuurlijk met name om ging... is niet zo dat ik uh, een soort van uh, Arie Boosman ben... die een soort van, als een gezond, gezondheidsgoeroe gelooft... In, 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 in het effect van het waterbad. Sterker nog, ik denk natuurlijk dat je dat op dagelijkse basis moet doen. wil het echt een beetje aan je weerstand kunnen, kunnen verbeteren. Hè? Um, maar in ieder geval... Uh, Mij ging natuurlijk om de overwinning, hè? Dat, je, dat je je lichaam kan trainen en je geest kan trainen om in zo'n koudwaterbad te gaan zitten zonder dat je begint in hyperventilier hè? en dat je rustig gewoon vijf minuten uit kunt zitten. Nou, dat, dat, dat heb ik gered. Ik heb het zes maanden gedaan. Uh, het water wordt natuurlijk weer wat warmer, want het buiten natuurlijk ook weer wat warmer wordt. Dus de uitdaging wordt minder groot nu, dus ik ben, ga er nu weer stoppen. Normaal gesproken was iedere zaterdag even naar het hardlopen in zo'n koudwaterbad. Nou, dat was leuk. Ik weet ook wel, onder de 15 graden heeft het nog wel zin, maar weet je, de, de, de funnest vanaf. Uh, uh, het heeft duidelijk niet geholpen. Misschien is het alleen maar aan bijgedragen dat ik nu nog steeds uh, vrij, vrij beroerd klink. Uh, dus wat dat betreft uh, kunnen we daar ook weer een streep doorheen zetten. Maar het, uh, ik raad het wel iedereen aan. Het is wel daadwerkelijk echt een spel met jezelf uh, om, om die controle te krijgen over je geest en lichaam om, om, om dat aan te kunnen. Um, ja, tenslotte, uh, 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 het mooie uh, is natuurlijk wel aan deze tijd van het jaar dat de zon weer wat vaker schijnt. We hebben natuurlijk een winter gehad. We waren natuurlijk doodsbang voor een hele koude winter. Daarvoor hebben we natuurlijk met z'n allen even gas ingekocht. En de gasprijs door het dak heen gejaagd met alle problemen van dien. Achteraf... Natuurlijk geheel onnodig, want we hebben al 15 jaar geen fatsoenlijke winter meer gehad. Eh, ook deze winter was een, een soort van verlengende uh, herfst. Hè. verlengde herfst, waarbij je natuurlijk op drie dagen fors na het nergens op sloeg die winter. Eh, dus gasvoorraden zitten nog steeds tot de nok toegevuld. Eh, die gasprijs is natuurlijk weer flink teruggelopen, want ja, overdreven hoog geweest. Allemaal onnodig. Eh, uh, inflatie, drama, weet je. Allemaal niet nodig geweest, dan hadden we gewoon nog eens een beetje gebruikt. want ja je kunt niet zeggen aan de ene kant we geloven in klimaatverandering en aan de andere kant zeggen oh ik verwacht een hele koude winter die al twintig jaar niet is geweest weet je uh, maar oké okay, het is wat het is het mooie is in ieder geval de zon begint weer te schijnen dus mijn zonnepaneeltjes beginnen weer goed te werken ja, dus die verdienen zichzelf veel sneller terug dan, dan gepland. Wat natuurlijk prettig is. Dat drukt de last een beetje. Want uiteindelijk blijf ik natuurlijk wel een arme bankmedewerker. Maar het gunstige daarvan is. Ja, ik ben een mooi weer motorrijder. En dat betekent dus dat ik zo nu en dan weer de motor eventjes uit de schuur kan rijden. En lekker kan gaan toeren. He, en um, dat heb ik dus ook wel weer eigenlijk, ik wil zeggen veelvuldig... maar weer een aantal keer gedaan de afgelopen weken. En dat is toch wel weer genieten. Nou ja, ik he, hou dat op de hoogte van mijn gadgets. Uh, uh, Zo'n motor is natuurlijk ook wel een, een goed argument... om af en toe wat, wat gadgets aan te schaffen. Uh, dus ik had uh, alleen een paar altijd gewoon ja, normale dunne handschoenen... die ik gebruikte, uh, die, die had ik ook aan op de motor. Dat ging prima, want ik heb een, een motor... waarbij ik de luxe heb van handvatverwarming... Ja, ik heb het niet verzonnen, maar het zat er toevallig op. Ja, dus je hebt niet alleen dikke handschoenen nodig, maar ja, die begonnen in ieder geval wat te slijten. Dus ik heb onlangs een motorij uh, schoenen, handschoenen gekocht. Weet je, weet je, van die hele stoere voorgevormde dingen. Dat, dat komt David aan als een soort van uh, Titi van Assens uh, coureur. Eh, op zijn driewieletje. Want dat is het. Eh, ik rij zo'n Piaggio MP3. Nou ja, dat, dit is nog wel eens een echte motor. Want je hebt nog eens een motorrijbewijs nodig. Maar oké, okay, hé. Hey, eh, we doen net alsof. En ik voel me natuurlijk net een Hells Angel. Eh, daar, 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 daar gaat het uiteindelijk om. Ja, ik zei het al. Hè, eh, de laatste keer als jullie mij hoorden. Eh, toen ging ik eh, uh, uh, jullie uitleggen. Dat ik uh, op vakantie zou gaan. Naar Wenen. Met de trein. Want ja, hé. Hey, een goede groene jongen zoals ikzelf, die, die moet dat natuurlijk op een milieuvriendelijke manier proberen in te voelen. Nou, dat hebben we gedaan. En dat hadden we natuurlijk. Het doel was om dat zo skier mogelijk te doen. Dus uh, uh, skier voor de mensen die dat niet weten is natuurlijk zo goedkoop mogelijk. Ik, ik gooi er even wat straattaal in om natuurlijk met mijn 38 jaar nog een beetje hip over te komen voor de jongere, wat jongere luisteraars. Maar uh, uh, de uitdaging was natuurlijk gewoon zo goedkoop mogelijk. Nou, dat was niet helemaal waar, want uiteindelijk komt dan toch de luxe poes in mijn boven, waar die zegt van ja, wacht eventjes, ik ga niet met zes anderen in zo'n cabine zitten. En dat 13 uur lang, dat, dat is de hel op aarde zo ongeveer. Dus dat wil ik niet. Dus ik huur zo'n hele cabine af. Dus voor 30 euro extra of zo kon je zo'n rekenbine afhuren. Met als voordeel dat je die banken plat kan schuiven en daarop kan gaan liggen. Nu, nu waren het wel zo dat die banken uh, voor oorlogs hard zijn. He, dus erg comfortabel ligt het niet. Maar oké, okay, weet je, het was een overlevingstocht. Het was een, een uitdaging. En ik moet je zeggen, het is me eigenlijk best wel oké okay bevallen. Ik zou het niet doen als ik nog tien jaar ouder was. Dan zou ik wel eventjes zo'n zo 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 echt zo slaapcabine afhuren. He, met stapelbedjes en dergelijke, waar je gewoon fatsoenlijk ligt. He, maar ja, dan ga je wel naar de wat hogere prijzen kijken. en nou, Dan ben je ook duurder uit dan vliegen. En nu was het doel natuurlijk om op zijn minst in ieder geval iets goedkoper... of, of even duur als vlieger uit te kunnen komen. Nou, dat is redelijk gelukt. He, volgens mij betalen we... Nou ik weet het niet precies maar ik denk rond euro retour zoiets en dan hebben we dan zeg maar hè, dan hebben we ook de hele cabine afgehuurd twee keer dus uh, maar ja weet je prima te doen in ieder geval ja, je, je, je maakt een nachtje van vijf uur of zoiets dergelijks... Hè, waar je in je duizend keer wakker wordt en moet gaan verliggen... omdat het half, uh, je halve lichaam natuurlijk uh, dood is uh, van, van die harde kussens. Hè. Um, um, maar ja, weet je, dat hoort er dan ook bij. Hè. Uiteindelijk um, een fantastische week gehad in Wenen. Wenen blijft natuurlijk echt een... Uh, ja, het is natuurlijk een hele chique stad... maar het blijft gewoon echt een hele mooie, hele mooie stad... waar heel veel te zien is. En um, wij waren daar dus vrij lang. Ik denk inderdaad een dag of zes. En dat klinkt een beetje aan de lange kant voor een stedentrip... Um, alleen we hebben echt iedere dag al iets te doen gehad. En uh, we hebben ons echt wel goed vermaakt. En we hebben prachtige musea bezocht. Uh, 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 ja, weet je, uh, eigenlijk alle belangrijke koffiehuizen van de stad zijn we afgegaan. Uh, daarvan heb ik ook allemaal reels gemaakt, en geschoten en op internet gezet. Uh, 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 even gewoon een korte impressie zeg maar, van die koffiehuizen. Ja, Wenen, als je mij zegt, hey David, noem eens een stad waarop, waar je wel zou kunnen wonen zeg maar, in Europa. Uh, dan is Wenen wel eentje die daar hoog in het lijstje staat. Uh, als ik echt zou moeten kiezen, dan kies ik denk ik voor Rome. Maar dat heeft gewoon... Ja, één, ja Rome heeft gewoon mijn hart, weet je. Ik vind het de mooiste stad van Europa. Er zit de meeste geschiedenis. Er zit er zit, er zit gewoon enorm goede vibe. Uh, eten is fantastisch. Oostenrijk trouwens ook wel hoor, maar Italiaans eten... Ja, weet je toch... Toch, hè? Toch? Ja, ze eten pizza pasta. Ja, ja, ik vind, ik vind het lekker. Um, um, uh, en het weer is gewoon wat beter. En uiteindelijk, ja, hè, dat, dat, dat zou een logische keuze wezen voor mij in ieder geval. Hè? Maar Wenen, echt een fantastische stad, in ieder geval. erg van genoten. En uh, de terugreis, ja, precies diezelfde ellende, natuurlijk, weer qua slapen. Maar uh, uiteindelijk, voor mij kwamen we aan op, wat was het, uh, 2 januari of zo? Terug, ja, ik dacht het wel. Uh, en de dag daarna gewoon weer werken. Ja, dat ging eigenlijk wel prima. Dat ging eigenlijk wel prima. En ja, weet je, ik had natuurlijk gezegd van voorgaande jaren... en deze is corona natuurlijk ook een beetje debet aan geweest. Weet je, ik moet een beetje uit die sleur. Ik moet niet alleen maar moeten werken. En ik heb vaak dat ik af en toe gewoon zes maanden achter elkaar aan het werk ben... en dan pas weer even vrij ben. En uh, ik snap wel, er zijn ook mensen die jaren achter elkaar werken... en dan pas vrij zijn. Uh, maar ja, weet je, ik, nogmaals, dat is de poes in mij. Uh, ik, uh, ik, ik vind dat toch niet nodig. He, en uh, nou ja, weet je, als je in de situatie bent he, dat je kunt permitteren om af en toe wat vrij te zijn... He, dan moet je daar ook gebruik van maken, want het leven is meer dan alleen maar werken. Is mijn opinie tenminste. He, dus ik had voor dit jaar uh, de, wat decadentere planning gemaakt... dat iedere twee maanden dat we uh, even uit zijn. En dat betekent inderdaad dus dat we in uh, februari uh, naar, uh, ja, ook weer even vrij moesten nemen. Nou, ik, heb, ik heb gelukkig de luxe dat ik wat kan schuiven in het rooster en lang weekend kan opnemen. Dus toen zijn we vier dagen naar Parijs gegaan. Ook met de trein uiteraard. Uh, want ja, dat is nog, wat is het, vier uurtjes of zo. Uh, nog ineens, volgens mij drie uur en twintig minuten. Ja, geen fantastisch eerlijk gezegd. Nu was het wel zo dat ik natuurlijk de vroegste trein wilde hebben. Want ik wilde dan wel ook die dag in Parijs de hele dag hebben als je aankomt. En niet dat je ja, halverwege de dag aankomt. Uh, dus toen hebben we een, 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 een wens van mij in vervulling doen gaan. Ik wou ooit een keertje in een easy hotel slapen. En, in, en, en naast de arena zit er eentje... en dan kun je voor 80 euro slapen of zoiets dergelijks. Uh, ik had eigenlijk gehoopt dat van die pots waren... Weet je, van, die, van, die, van die hele kleine, uh, uh, superkleine kamertjes... dat was het niet, dat was eigenlijk gewoon een normaal hotelkamer. Dat was, ja, was basic, maar prima... He, en, uh, maar dat deden we bewust, want als we er om zes uur uitgingen... He, dat we inderdaad uh, om kort over zes aan het spoor konden staan... even naar het centraal station. Want ik wilde gewoon op tijd daar zijn... en niet helemaal vanuit Garderen die kant op moeten nog... En met het risico dat je het trein mist, dat soort ellende allemaal. He, want ja, dat, dat is wel iets waar je rekening mee moet houden. Zeker in de afgelopen tijd waarin het openbaar vervoer zo nu staakte. in ieder geval de, de regionale vervoerders. En daar ben ik wel een beetje van afhankelijk van... wil ik op een beetje fatsoenlijk grote mensenstation kunnen komen... hier vanuit de Veluwe vanaf de Veluwe. Uh, maar Parijs was natuurlijk ook fantastisch... Uh, uh, en, en daar ben ik op een soort van ja, bedevaartsoort gegaan. En ik was natuurlijk al vaker in Parijs geweest, dus dat was niet nieuw. Er waren twee dingen die ik graag wilde doen. Eén, ik was nog nooit in het Louvre geweest. Dus daar moest... En daar zou ik een keertje heen gaan, want ja, de Mona Lisa moet je natuurlijk in je leven gezien hebben. Louvre. Ja, ik, ik, ik ben geen kunstexpert, laat we voor opstellen. Maar ik heb beter een musea gezien. Ik vind het een, 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 op een, een paar zalen naar, vind ik... En zeker als je dan beschouwt hoe druk het is... Dat is daar echt vreselijk druk. En de meeste toeristen komen natuurlijk alleen even naar de molise kijken en gaan dan weer weg. Maar um, ja, ik vind wel dat ze daar, als ze daar zoveel geld verdienen, dat ze ook wel iets beter aan het onderhoud mogen, mogen werken. Want Hevel is daar aardig verpauperd, vind ik, en slecht onderhouden. Eh? En uh, uh, het is uh, erg kruip door, sluip door. Uh, er zit geen logische uh, looproute in. Ja, eh, eh, waardoor je af en toe aan ja, een zaaltje terecht komt waar je eigenlijk niet meer weet hoe je eruit moet. En, en dat soort dingen en hangen er wel hele dure schilderijen. Op. Want ik kwam op een gegeven moment bij de, ergens bij waar allemaal Rembrandt en zo. Ja, weet je, dan kom je in een zaaltje terecht. Want normaal gesproken in Rijksmuseum... heb je daar de Eregalerij voor zo ongeveer. Ja, weet je, in Frankrijk flikken ze gewoon twintig van die rembrandsen... en, en, en een soort gelijke Nederlandse schilders in, in, in een klein zaaltje... Met, 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 met behang wat af van de muren afbladdert... En, en, en een plafond wat kaal is, slechte verlichting, weet ik wat... Ja, alsof het niks kost allemaal de schilderij weet je. En, en er komt ook geen hond voor de rest... want het is allemaal weggestopt ergens uh, drie boven op, 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 in een raar hoekje. Hè? Dus, dus ja, ik, ik, het, het viel mij flink tegen, laat ik het zo zeggen. Het is zeker niet het mooiste museum van de wereld. Mona Lisa, ja, wat moet ik erover zeggen, jongens? Klein scheidsschilderijtje. Ja, eh, ja dat wist je natuurlijk van tevoren al. Hè? Um, maar het is wel de gimmick van, van dat hele uh, museum. Want ja, er staan hele wachtrijen om, om een selfie te kunnen maken met de Mona Lisa... Ja, dat is mijn internaat natuurlijk. Dat is de flikker op. Ik, ik, ik ga niet nog een keertje in de wachtrij staan om vervolgens voor, voor een schilderij te kunnen staan. zelf He? dus het schieten en dan weer door te gaan. Met allemaal van die, van die jeugd die, die, die amper weet wat kunst is. Dus, um, <tossimus> nou, klink ik wel weer wat elitair. alsof ik uh, verstand van kunst heb. Nogmaals, dat is zeker niet het verhaal. He? Uh, nul zelfs. Uh, uh, sinds een aantal jaar kom ik überhaupt in een museum. Daarvoor moest ik er helemaal niks van hebben. Ja, dat is eigenlijk gekomen ooit door een keer een bezoek aan de Tate Modern in, in um, uh, Londen. Um, daarvoor had ik wel gewoon hè, wat musea, dat je een keertje ergens gaat kijken en zo. Maar eh, toen leefde het niet echt, toen inspireerde het niet echt, het motiveerde het niet echt, deed het niet echt iets. Ja, um, en Eigenlijk hebben ze in de Tate Modern, hebben ze um, um, moderne kunst van totale waanzin. Ja, ik denk, ja, dat, dat kan iedereen maar ze hebben daar, als je daar de looproute volgt... die daar wel goed is trouwens... een soort van begin, ja, beginnerskamer waarin je in begint. En daar staan een aantal stelregels op de muren geschreven... die je kunt gebruiken in de rest van de route. Dus hoe je naar kunst moet gaan kijken... He? En dan zeggen ze, oké, okay, kijk nou eens naar het materiaal wat er gebruikt is, naar uh, de kleuren, naar je, luister eens naar je eerste initiële reactie die je hebt. He? Uh, waar komt die reactie vandaan? Wat denk je, wat de bedoeling is geweest van het schilderij wat, wat, wat zie je überhaupt? nou he, weet je, allemaal dat soort dingen hebben ze genoemd. En ik, ik, het klinkt natuurlijk te, te bazaal voor woorden, maar eigenlijk vond ik dat een hele goede. Ik denk nou weet je wat? Ik ga dat gewoon eens gebruiken inderdaad om de rest van het museum te bekijken. En toen begon het een beetje te leven. En dan zie je ook wat je wel leuk vindt, wat je niet leuk vindt. En, en, en nu, nu, ja, nu, nu, vind ik het fantastisch, zeker omdat het combineren met stedentrips, om eens gewoon eens te zeggen, we pakken een dagje een musea. En dan ga ik echt niet de hele dag in het museum lopen, want ik had op een gegeven moment dan liep ik drie uur in het Louvre, toen was ik echt wel uh, klaar mee, zeg maar. Maar oké. Okay. Als je gewoon eens anderhalf uur, twee uur ja, een ochtendje of vanmiddag, je door zijn museum heen loopt. Ja, ik kan het iedereen in ieder geval aanraden. Hè? Uh, dus Parijs, Wenen, alle twee fantastisch. Hè? Uh, hoewel Wenen was natuurlijk eigenlijk vorig jaar nog. Maar okay, laten we die meepakken in een cycli van twee maanden. En dat betekent natuurlijk dat we inmiddels in april. ja, ook alweer bijna aan de volgende vakantie toe zijn. En uh, die staan over twee weken gepland. En daar heb ik super veel zin in. Um, we gaan naar Sicilië. We gaan mijn broeders van de Maffia eens opzoeken daar joh. Uh, uh, nou ja, er komt eigenlijk. Ik zat een serie te kijken op, op Netflix. Uh, ik weet niet of ik daarover heb gehad wel een keertje. Het zal vast wel een keertje tussen mijn Netflix-tips hebben gezeten. Maar Montalbano. Montalbano is eigenlijk een soort van. Met Summer Murderers alleen dan in Sicilië. Uh, een een detective-serie. Uh, en uh, daar zijn alle films van. Of eigenlijk alle afleveringen van online op Netflix. Het enige irritante vind ik dat ze dat niet als een soort van serie online hebben staan. Maar allemaal als losse films. En er zijn er nogal wat. Dus je moet heel goed bijhouden wat je wel of niet hebt gekeken en dergelijke. En dat is een beetje moeilijk zoeken. Dus ik vond, dat kan Netflix beter doen. Ik denk, zorg er gewoon voor dat je alle montebanenfilms films gewoon als serie klaarzet daar. Maar het maakt voor de rest niet uit. In ieder geval daardoor dacht ik eigenlijk van, ja, het ziet er eigenlijk best wel erg mooi uit. Een plek waar die zon vaak schijnt en waar ik nog niet geweest ben. Laten we eens naar Sicilië gaan. Nou, en uh, opeens hoor je dan iedereen om je heen die naar Sicilië gaat. Dus kennelijk uh, was het natuurlijk weer totaal geen uh, origineel idee. Ik had daar één wens. Ik zou heel graag willen slapen in het uh, huis van Montalbano. Dat is een uh, bed and breakfast geworden. Maar daar moet je minimaal twee nachten verblijven. En dat is super onhandig. Want ja, weet je het is, het is, je gaat daar een weekje heen en je, je moet rondreizen, zeg maar. En twee nachten op één plek is dus dan gewoon niet onhandig. Dus ik ga er wel heen om te kijken naar dat naar hotel toe naar plaatsje, en naar plaatsen. En... En ik zal daar zeker de nodige selfie schieten. Maar ik ga niet slapen in het huis van Montalbano helaas. Maar wel super verzin zin inderdaad. We vliegen op Palermo volgens mij en rijden dan eigenlijk met de klok mee... Eh, langs het eiland om, om volgens mij 7, 8 dagen later... Dan weer terug te gaan met het vliegtuig. Dat wel. Nu ik dat zeg, moet ik even niet vergeten om mijn vlucht CO2 neutraal te maken. Om die eventjes te compenseren. Want ja, weet je, ik wil eigenlijk zo min mogelijk vliegen... Als het niet nodig is, dat wil zeggen, ik ga laten geen één vakantie verschieten. Uh, maar zeker binnen Europa waar mogelijk pak ik de trein hè? En, uh, nou, naar Sicilië toe, gaat dat een beetje te lang duren. Hè? Dus dat, uh, dat is niet erg praktisch. Maar dan vind ik wel, weet je, dan kun je voor een paar uh, euro uh, compenseren. En ik weet wel, compenseren kun je even kritiek op hebben en ga vooral nu weer brieven schrijven en commentaar geven hierop. Um, maar daar ben ik me van bewust, jongens. Ik weet dat dat niet de meest ideale oplossing is. Maar zeg ik altijd maar: alles is beter dan helemaal niets doen. He, dus je kunt altijd beter nog de boel neutraliseren. He, dan dat je zegt: ik, uh, um, ik doe helemaal niks te gaan. Nee, precies. Zo is het. Um, ja, tot zover. Maar misschien, ja, laten we maar gewoon even zeggen: tot zover de persoonlijke update. <tied> Ja, de random question, beste mensen. Ondertussen zit ik natuurlijk dan even snel de dobbelstenen erbij te pakken. Want we moeten natuurlijk weer een nummertje hebben. Want ja, dit is, dit is echt daadwerkelijk uh, onvoorbereid. Even kijken of het geluid goed aanstaat. Ja, dat jullie de dobbelstenen natuurlijk ook horen, hè, want dat is natuurlijk wel de bedoeling. Even kijken, daar gaan we jongens. Up. Het is 16 geworden. 16. Volgens mij hebben we 16 nog niet gehad. Nou, dan moeten we op zoek naar de vragenlijst. En dan natuurlijk naar vraag nummer 16. 16. David, waar heb je de vragenlijst hier? Dan was het deze volgens mij nummer 16. Oh. Wat klinkt als een goed idee, maar was het totaal niet? Hm. Ja, wat, wat klonk als een goed idee, maar bleek dat uiteindelijk zeker niet te wezen. Nou, daar heb ik wel, ik heb dit verhaal volgens mij wel vaker verteld, maar dit is het eerste wat in mijn ja, kop naar voren springt. En ik kan natuurlijk ook niet te lang over nadenken, want dan heb je zo'n eh, enorme, lange stilte op, op de podcast. Um, um, daar haakt iedereen af. Nee, ik, ik ben ooit, uh, ik, ik, jarenlang ben ik opgegroeid in, uh, met zomervakanties in het prachtige Zwitserland. En om eerlijk te zijn, eigenlijk nog steeds. Ik, ik, ik ga daar eigenlijk iedere zomervakantie heen. Dat is voor mij een echte vakantievakantie. He, dat ik dus niet veel doe, he, maar wel uh, probeer te genieten in ieder geval. En uh, een beetje lezen, een beetje zwemmen, een beetje met de buik in de zon liggen. Um, en natuurlijk genieten van het um, lekkere eten. En de nodige natuur natuurlijk opzoeken met, met hardlopen en bergwandelingen. Nou, en ik was met mijn broers... Uh, uh, in een van die bergen. En we zouden daar een, een korte wandeling doen naar een top toe. Uh, en dan weer terug naar de auto en terugrijden. Uh, nou ja, weet je, in en out misschien anderhalf, twee uur. Hè, dat was een beetje het idee. En we hadden eigenlijk gedacht van... Ja, we zijn hier wel eens vaker geweest. Uh, laten we eens even een andere route nemen. Dat was al zich wel goed, alleen die route die liep een beetje om. En toen zeiden we van, nou ja, weet je... Dit kan wel heel lang duren en we weten eigenlijk niet, we waren slecht voorbereid, uh, of we wel bij de juiste locatie komen deze manier. Dus laten we gewoon van het pad afgaan en hier gewoon de berg opklimmen. Gewoon door de boesje even heen. En dat, dat, dat klonk heel logisch en dat zag er ook wel haalbaar uit. Want ja, je, je klimt gewoon een helling op, hè? En uh, nou, dat, 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 eh, op zich een goed verhaal. Het eh, moet gewoon kunnen. Alleen gaandeweg bleek die helling toch wel een stukje steiler dan we verwacht hadden. En bleek het pad... Ah ja, er was geen pad, David. Er bleek het eigenlijk uh, uh, steeds gevaarlijker te worden... hoe hoog op die helling kwamen... Uh, des te onmogelijk eigenlijk werd om de top te bereiken... waarbij op een gegeven moment... Uh, er voor ons een soort van wal uh, opdoemde van 90 graden... Um, waarbij we dachten van ja... we zijn bijna boven... maar deze, moesten, eh, deze hindernis moeten we toch nog eventjes nemen... En um, daar had je natuurlijk niet een normaal mens had gedacht van... En dan moet je misschien met gevaar voor eigen leven toch maar weer proberen af te dalen. Ondanks dat de klim uh, ook de nodige bloed, zweet en traan had gekost tot dat moment. Maar dit is toch iets te hoog gegrepen zonder touwen en, en, en klauwen en, en dat soort dingen allemaal. Maar nee, wij als, uh, als slimme jongens dachten van... joh, we hebben wel eens vaker in de bergen gehangen, dus dit moet wel mogelijk wezen... Um, dus wij um, begonnen eigenlijk, of laat ik voor, voor mezelf spreken, ik begon eigenlijk aan die helling um, om vervolgens op, op 20 meter hoogte of zo tot de ontdekking te komen dat ik echt niet zoveel verder meer kon. En dat er tussen mij en, 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 en ja, de, de rand van, van zeg maar de berg ja, ongeveer nog anderhalf meter zat, maar ik had geen enkele mogelijkheid meer om verder te kunnen. Maar let op, ik ging dus aan, aan vier klauwen tegen die wand aan, als een soort van Spider-Man. Eh, kon eigenlijk geen enkele weg meer naar boven vinden, maar naar beneden toe gaat ook niet meer, kan ik je dan nou vertellen. Eh, um, dus het was of naar beneden storten, eh, of een soort van sprongwagen naar boven toe en eh, eh, met alle hoop in je lichaam eh, hoop, eh, iets vast proberen te grijpen en eh, dat je dan niet alsnog naar beneden storten. Dus ja, weet je, of als je dan de keuze hebt om meteen naar beneden te storten, met alle gevolgen van dienen, ik zal best wel overleefd hebben, maar wel waarschijnlijk met een helikopter weggehaald moet worden met een aantal bolbreuken. Dus dat is natuurlijk ook niet het ideale beeld wat je voor je hebt. Um, of misschien toch je nekje breken, had natuurlijk ook gekund. Nou ja, was in ieder geval deze vreselijke verkoudheid me bespaard gebleven. Maar um, uh, ik, 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 ik koos natuurlijk voor de tweede. Dus toen heb ik een soort van doodsprong gemaakt naar boven toe, mijn klauwen in de grond gegrepen. Ja, in de hoop natuurlijk daar houvast te krijgen. En waar rempel ik, ik, ik wees net één graspol te pakken. En normaal gesproken ja, had dat natuurlijk geen jongen van een kilootje... of, nou wat zou ik toen geweest zijn, 60 of zo, 65, gehouden. Maar in dit geval, um, ja, dat berggas, dat is hard geworteld, zeg maar. En daar kon ik me aan vasthouden en dan kon ik omhoog trekken. En, en zo heb ik dan toch um, het overleefd. En vanuit die positie kon ik... Eigenlijk mijn broers geleidden naar een iets andere plek van die Henning. Waarbij wel een, een wat haalbaarder, klimbaarder uh, route te maken was. Um, maar dat was dus uh, uh, leek een heel leuk idee. Wat avontuurlijk. Maar ja, bleek dus eigenlijk een heel erg slecht en dom idee. En zeker niet ter herhaling vatbaar of voor herhaling vatbaar. Ja, joh, weet je, het is... Ik heb natuurlijk geen leven. Dus ik kijk bizar veel Netflix. En als je mij dan vijf maanden lang niet hoort op de podcast... ja dan kun je wel raden. Dan is er oh, shitload aan, aan series met jullie te bespreken. En ik dacht van, ja moet ik dat dan in twee knippen? Moet ik dat dan opsparen, ja of nee? Maar ja, weet je, het, het blijft maar doorgaan, blijft maar doorgaan natuurlijk. Dus weet je, als je hem over drie maanden weer een keertje hoort... dan is het en er weer zo'n series bijgekomen. En ik denk nee, we gaan gewoon even snel... Een stuk of, wat zijn het, vijftien series lang, sowieso iets dergelijks. Dat ik iets over vertel, aangeven wat ik ervan vond. Hè, en of het een aanrader is, ja of nee. Uh, ik denk dat dat gewoon de beste manier is. Ik moet soms ook even kijken wat het ook weer was, hoor. Want uh, het is voor mij natuurlijk ook weer een tijdje geleden. Maar ik ga jullie erin meenemen. Uh, om te beginnen. Murderville. Er is een, uh, een nou, ik denk, zes of zeven afleveringen uh, durende serie. Um, op zich een, 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 een leuk idee... Um, waarbij er vooral um, uitgegaan wordt van de uh, uh, improvisatiecapaciteiten van acteurs. Er is een soort van basisscript met basisacteurs. En dan is dan een soort van gastacteur, een BN'er. Nou in dit geval geen BN'ers, maar uh, Hollywoodsterren. Die worden uitgenodigd. Die komen eigenlijk gewoon onvoorbereid de scène in en moeten dus improviseren. En zo zie je dus eigenlijk dat het een soort van... Ja, het is een soort van politie er is een moord gepleegd en die moet dan worden opgelost... En door alle afleveringen heen, en dat is ook gelijk de zwakheid, denk ik, van, van het format. Euh, heb je dus uh, iedere keer drie fases ongeveer in de, de, de serie. Het zijn iedere keer drie verdachten. Um, um, en dan eindigt het met dat de gastacteur. je moet dan raden wie de moord heeft gepleegd. Nou, dat is het een beetje. Echt wel vermakelijk om naar te kijken. Uh, uh, tuurlijk zitten wat goede en wat minder goede uh, afleveringen tussen. Um, maar ik vond vooral het idee wel erg grappig. He, het is een een originele variant van, van de televisie. He, um, waarbij nou ja, improvisatie nog... En, en soms, ja, soms zag je echt dat het geïmproviseerd was. He. Dat is ook een beetje in de lach geschoten. Uh, maar af en toe, ja, weet je, alsof het allemaal gewoon super gescript was. Echt super strak, super strak. Murderville, nou, te vinden op uw Netflix. Echt wel weer een goede serie van Amerikaanse hand. De Recruit. De Recruit gaat over een uh, juridisch medewerker van... Die FBI uit de CIA. Uh, um, en die uh, uh, ja, is eigenlijk gewoon een juridisch medewerker. Alleen die wordt in een probleem gezogen um, waar die eigenlijk niet uit kan komen. En uh, is het een actiefilm: uh, avontuurlijk, uh, uh, intrige, toch ook wel de nodige humor. Ja, ik, vind het, uh, ik vond het echt een leuke serie. Scoort trouwens ook best wel goed op IMDB en dergelijke. Eh, dus als je op zoek bent naar iets anders, dan zou ik zeggen... de Recruit is zeker het kijken waard. Um, Knives Out. Knives Out is geen serie, maar zijn twee films eh, met Daniel Gregg. Um, um, normaal gesproken bespreek ik geen films, maar ik vond deze wel erg goed. Het is een beetje, jij ja, je zou haast denken een soort van... Hoe dan het? van Agatha Christie... Eh, uh, Oriental Express die kennen jullie misschien allemaal wel. Dit, dit is ook een beetje de situatie er is een moord gepleegd, uh, Er is een gezelschap, iemand in het gezelschap moet dat gedaan hebben. Wie heeft het gedaan? Nou, Daniel Crack heeft daar dan de rol van een excentrieke detective die je moet oplossen. Um, Knives Out twee series uh, sorry ik zeg het verkeerd twee verschillende films. Ja die kijk je zo in weekendje altijd weg en uh, ja ik vond het altijd leuk. Dus Knives Out zeker een aanrader. Dan maar weer even een vreemde eend in de bijt. Machos Alfa. Erg van genoten, moet ik eerlijk zeggen. Um, um, ging over uh, uh, een Spaanse serie. Uh, gaat over een, aand, een vriendengroepje. Uh, die, uh, nou ja. Uh, worstelen eigenlijk. Uh, met het feminisme. Uh, uh, met de, 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 wel, uh, uh, de, de opkomst van de vrouw, die was zich wat meer uit. Uh, uh, en uh, de plek van de man, die eigenlijk steeds man, minder mannelijk wordt. Daar komt het eigenlijk op neer. Um, nou. Echt wel een humoristische serie. Ik zat hem te kijken en ik vond het een beetje traag gaan. Het was Frans. Ik denk, wat is het allemaal? Op een of andere manier had Netflix besloten om mij deze Spaanse serie Frans nagesynchroniseerd voor te schotelen. Duurde even een aflevering voordat ik daar achter kwam. Nou, niet echt erg oplettend. Maar ja, in ieder geval, als je gaat kijken, en dat zal ik je zeker aanraden, Macho's Alpha, zorg er dan wel voor dat je gewoon de Spaanse variant hebt met de echte stemmen. Prima te doen. De Makanaai. De Makanaai is een. Uh, ja, hier moet je van houden. Dit, ik, ik heb wel eens vaker verteld hè, over uh, een Japanse serie die je had te kijken, over de Midnight Café of zo, ik weet niet precies meer hoe die heette. Uh, dit is uh, uh, een soort gelijk iets. Uh, regisseur die, die, die heel erg hoog scoort, heeft te maken met het feit dat hij dingen maakt waar het niet zozeer draait om het verhaal, om wat er gebeurt, maar meer om de personages en de sfeer van de, van de ja, het is heel erg um, cinematografisch geschoten en dergelijke. He, je wordt echt in, het, uh, in de personages gezogen. Je zit, je zit er eigenlijk tussen. Weet je? En ondanks het feit dat er eigenlijk niks noemenswaardig gebeurt. Ja, kijk, vind ik het gewoon erg weg, prettig wegkijken. Maar vindt het vreselijk. Het is niet haar genre. Um, maar in dit geval gaat het over twee meisjes die. Uh, uh, eentje wil, ja, ze wil eigenlijk altijd geisha worden. Uh, waarbij eentje gewoon geen talent heeft. Die wordt de kok, de makanaai heet dat. En uh, uh, de vriendin wordt dus wel uiteindelijk kaisa en daar speelt het zich af. ja ik, die, die Japanse cultuur blijft mij toch wel een beetje intrigeren. Uh, uh, en, uh, het duurt misschien ook wel een beetje zo'n aflevering. Of te leven dat je eraan uh, gewend bent, zeg maar, aan die series. Want het is toch een andere manier van filmen en dergelijke. Maar ja, uh, wat mij betreft echt wel een, uh, een uh, fijne, als je houdt van dit genre in ieder geval, de makkenaai. Droll, Drolé, Drol, Drol, Drolé. Mijn Frans is niet zo goed, maar het gaat er eigenlijk over. Uh, het speelt zich af in uh, Frankrijk, uh, Franse acteurs. Uh, 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 twee mensen die proberen door te breken uh, uh, in uh, de comedywereld. En uh, die, ja, die, die maken allerlei avonturen mee om uiteindelijk wel of geen succes te behalen in de comedywereld. Uh, ook weer een serie die niet zo, ja, heel erg lang is. Een stuk of tien afleveringen, denk ik. Eh, eh, maar wel erg vermakelijk om naar te kijken in ieder geval. En dat vuil we wel vaker op. Ik eh. ben natuurlijk al erg geneigd om naar Amerikaanse, Engelse of Nederlandse series te kijken op Netflix. Maar eh, zeker de buitenlandse series helemaal niet zo verkeerd. En ja, als je mijn Netflix-tip volgt, dan merk je ook wel... Eh, dat ik regelmatig ook wel wat, wat eh, of Italiaanse, of Spaanse of Franse series tussen heb zitten. Eh, zo ook dus drole, eh, drole, hoe je het uit mag spreken. D-R-O-L-E over comedianten in Frankrijk of Parijs. Uh, nog een Franse serie, En Plans, en Plans gaat over een uh, achterstandswijk in... Uh, ik, ik, ik dacht in Parijs, maar dat durf ik niet helemaal om zekerheid te stellen. En een jeugdwerker daar, die is het eigenlijk helemaal zat... en die gaat een oog uh, over doen naar het presidentschap. Uh, totaal niet logische kandidaat natuurlijk. En uh, uh, ja, die, die, die komt eigenlijk met een geluk en ongelukje... Um, uh, steeds dichter bij het presidentschap, in ieder geval. En daar is natuurlijk niemand het mee eens. Dus daar wordt natuurlijk allemaal tegengewerkt. Uh, zeker een comedy. Uh, dus het is, het is niet een hele serieuze serie. Uh, hoewel er natuurlijk al wat serieuze ondertonen in zitten. Uh, Frankrijk is ook een, een gemeleerd land. Uh, waar ook veel racisme plaatsvindt en dergelijke. Uh, maar uh, zeker een vermakelijke serie om naar te kijken. En Plans Love Sick. Love Sick. Ja, hij staat er gewoon tussen, David. En het leuke is dus... Nou, verwachten jullie van mij dat ik er iets over vertel. Maar ik moet echt even, even weer kijken. Uh, oh ja, 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 ik weet het alweer. Ja, wacht eventjes. Ja, die vond ik ook wel grappig. Lovesick. En een jongen... Ja, hij klopt in die zin niet helemaal. Het is een Britse serie. Uh, en Britten maken over het allemaal wel goede series. Het is een comedy... Uh, een comedy-drama eigenlijk... Over een, een jongen die zit een beetje met zichzelf in de knoop in ieder geval. En er, er wordt een zwaar bij hem geconstateerd... En nu zegt de arts van ja, dat is, dat is vervelend, maar het gaat wel weer over met één of twee pilletjes. Hè. Uh, uh, maar het is wel verstandig om al je uh, bedpartners uh, even in te lichten van de laatste tijd. Nou, de laatste tijd, wat is dat dan? Dus ik ben even gaan googlen. Volgens mij heb je het dan over de laatste paar maanden, drie tot zes maanden of iets dergelijks. Maar deze jongen die vat het wel anders op en die gaat volgens al zijn exen van de afgelopen tien jaar gaat hij, uh, gaat hij eigenlijk af. En iedere aflevering is dus eigenlijk een, het verhaal van hem met een ex. En, en daardoor speelt dan ook iedere keer het hier en nu. En in het hier en nu speelt zijn liefde leven ook een belangrijke rol. Eh, um, uh, maar ja, echt wel een grappige serie. Uh, comedy ook wel degelijk, maar het is een comedy drama. Ja, ik, ik, ik heb hem heel snel helemaal weggekeken in ieder geval. Love Sick heet die. Goeie serie. Um, is volgens mij best wel populair trouwens op Netflix. Maar ja, ik had er nog niet van gehoord. Ik kwam er eigenlijk toevallig op. Uh, de serie U. Y. O. U. You. Amerikaanse serie gaat over een, uh, een uh, kerel die werkt in de boekenwinkel. Uh, raakt uh, uh, verliefd op een meisje. Dus in de eerste instantie uh, allemaal erg onschuldig. Maar it goes down south very fast, kun je wel zeggen. Want uh, uh, hij, hij blijkt gewoon een totaal geschifte stalker te zijn. En uh, uh, die niet ophoudt met uh, uh, geen grenzen kent om uiteindelijk zijn doel te bereiken. Namelijk dat hij een relatie krijgt met de desbetreffende vrouw. Nou, zeker het eerste seizoen... Fantastische uh, uh, actrice die erin zit trouwens. Uh, en dan bedoel ik vooral dat een heel erg knappe vrouw is, vind ik zelf. Uh, maar in ieder geval, uh, goed verhaal ook voor de rest. Leuk seizoen. Er zijn inmiddels vier seizoenen van. tweede seizoen vind ik een beetje te makkelijk. Dat is bijna weer een herhaling, een kopietje van het eerste seizoen. Dat moet je niet doen. Dat hebben ze bij elkaar de Papen natuurlijk ook gedaan. Eh, uh, dan moet je eigenlijk ook alleen het eerste seizoen kijken. Of eigenlijk de eerste twee delen dan. Uh, uh, maar het derde uh, 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 seizoen kent dan wel weer even een andere insteek. Uh, daar staat de vierde seizoen online. Maar ja, weet je, wij hebben die, de eerste drie zo snel weggekeken dat ik daar even klaar mee nu mee. Was ik denk, ja, weet je, als dat vierde seizoen weer een beetje een soort van uh, voortzetting is van datgene wat we al kennen, uh, dan, dan moet je een aantal series tussendoor kijken. Uh, dus het is misschien een serie waar we niet iedereen alle seizoen achter elkaar moeten moet benchen. Uh, uh, maar wel echt wel een aan te raden serie in ieder geval. You, als je echt weer op zoek bent naar echt een goede spannende uh, uh, thriller uh, serie op, op uh, Netflix, you. Ja, dan maar even weer een, een, een raar uitstapje. Um, ik zei het, hè, buitenlandse series. Je hebt mij natuurlijk wat, wat obscure Japanse series uh, horen en zien kijken. Spaanse serie, Franse serie. En ik ben natuurlijk aan de Zuid-Koreaanse series. Uh, ook wel weer een apart genre. En uh, op een of andere manier scoren ze super hoog op IMDB. Dus het zal waarschijnlijk door de Koreaantjes zelf zijn. Dat ze er natuurlijk erg uh, positief over zijn. Wij als westerlingen kijken iets anders naar de series, denk ik. Wij vinden het uh, soms twijfelachtig of nou een comedy is... Of serieus bedoeld. En uh, Kellenke, is dat een genre wat her samengaat daar. Maar um, nou ja, daardoor kun je soms niet helemaal serieus nemen. Um, ik ben nu bezig in een serie waar ik uh, de volle aflevering wat meer over ga vertellen. Maar ik heb in ieder geval al gekeken. Extraordinary Attorney Woo. Extraordinary Attorney Woo gaat over een, een autistische uh, uh, dame die advocaat wordt... En um, nou ja, uh, 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 daar speelt één groot verhaal op de achtergrond. Daar hou ik altijd wel van, hè, dat er één een soort van rode draad door de hele serie heen zit. Uh, en, en iedere aflevering zijn eigenlijk losse zaken vaak. Ja, um, nou, dat is natuurlijk een, een vorm van wat je wel meer series op deze manier ziet. Eh, of een moordzaak, of eh, uh, bij een detective serie, of in het advocatenzaken bij een advocatie dat soort dingen allemaal. Hè. Dus, en, uh, of in uh, medische series eh, was dat een medische debacle zeg maar, wat er was. Maar wel altijd een rode draad doorheen wat dan het grote verhaal was. Nou, dat grote verhaal, dat, dat, dat is natuurlijk het meest interessante verhaal verdwijnt soms misschien... sommige aflevering een beetje te veel... in de achtergrond. Hè. Dan, maar die Koreaanse series... die hebben op een gegeven moment... ja, ik weet niet waarom dat is... maar die hebben allemaal 16 afleveringen. Dus het is allemaal één seizoen... 16 afleveringen. En, en zo ook deze serie in ieder geval. Ja, dit is wel echt wat, wat, wat grappig bedoeld in ieder geval. Uh, Marelle kon hem heel erg waarderen in ieder geval. En uh, ik vond het ook wel oké... Okay, maar ik vond hem niet zo super bijzonder. Maar dat kwam eigenlijk een klein beetje... en dan kom ik bij mijn laatste tip... van deze aflevering... Um, omdat ik een beetje op een verkeerde benen was gezet... namelijk door de kwaliteit van één serie... waarvan ik zeg... als je van de hele lijst met series die ik nu heb opgenoemd... eentje wil gaan kijken... dan moet je deze kijken. The Glory. The Glory is ook een Zuid-Koreaanse serie... maar is rete goed. En um, die heeft niet datgene over zich... waarvan ik het net had... dat je niet dat je twijfelt of dat nou een comedy is... of dat het nou serieus is... Of dat het, nou, hè. deze is super serieus. Het gaat over een vrouw die is uh, uh, gepest en mishandeld op school um, tijdens, ja, hè, tijdens haar jeugd in ieder geval. Heeft een jaar over gedaan om uh, zich op te werken, uh, om zich voor te bereiden. Het is eigenlijk een beetje, een beetje Count of Monte Cristo. Uh, het is echt daadwerkelijk revanche. Het is een revenge. Uh, uh, zij gaat wraak nemen op de daders, zeg maar uit haar jeugd. En dat is gewoon redelijk goed gedaan met, met verrassende plotlijnen. Uh, grote rode draad die erg doorheen loopt. Uh, maar echt iedere aflevering is gewoon sterk. Ja, ik vond hem echt, echt heel erg goed. En uh, uh, misschien zegt dat ook wel iets over mijn gevoel en wraak. Maar ik, uh, nee, zeker de moeite waard om te kijken. Uh, ik denk als alle Koreaanse series op deze manier worden gemaakt... Ja, dan snap ik wel waarom ze zo populair zijn. Uh, um, vandaar dat ik een klein beetje... Op de verkeerde voet, misschien ben gezet, want de series die ik na heb gekeken, die waren dus wat meer van dat nou ja, Koreaans-achtige, zeg maar. Om, om ja, ik weet niet precies hoe ik dat moet typeren, maar dit is, dit is, dit is nou, bijna een Amerikaanse serie, alleen al gemaakt in, in, in Zuid-Korea, in ieder geval. En Zuid-Korea is misschien wel goed om even te beseffen: dat is een land waarbij um, een aantal families, een aantal hele rijke families, het eigenlijk voor het zeggen hebben. Um, uh, eh, we kennen natuurlijk allemaal Samsung, we kennen Hyundai en dergelijke. Dat zijn mega conglomeraten. Die hebben niet alleen maar autofabrieken, uh, die hebben hun eigen ziekenhuizen, hun eigen verzekeringsmaatschappijen, hun eigen banken, hun eigen. Uh, 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 noem maar op. Weet je, die hebben gewoon alles. En uh, ik, ik heb wel eens gehoord dat er een stuk of vijf bedrijven zijn in Zuid-Korea, vijf families eigenlijk, die het voor het zeggen hebben. Alleen die zijn zo groot, zo machtig. De werkgelegenheid hangt daar natuurlijk ook erg vanaf en dergelijke. Dus die zijn eigenlijk ook gewoon de baas in dat land. De politiek kan niet anders dan luisteren naar hun, Want je kunt ze niet tegen je het hardst jagen. Want dan heb je als politicus ook gewoon geen toekomst. En dat is natuurlijk super gevaarlijk. En het klasseverschil is enorm. Daar lopen mensen rond die dus eigenlijk, zeker de kinderen natuurlijk, die zijn dermate verwend dat ze zichzelf een soort van god of godin wanen. Veel beter dan de rest, boven de wet... He, en uh, nou ja, dat is dus een enorm klasseverschil. Ze zijn ook, ook, ook onantastbaar zeg maar. Ze worden niet vervolgd en dergelijke. Nou, er zijn uh, praktijkvoorbeelden over te vinden. He. Er was laatst nog een keer een, een dochter van de, de baas van Korea, Korea Airways dergelijks. Die vloog en die kreeg nootjes. En alleen die nootjes werden niet voor haar opengemaakt en aangereikt. En die is toen helemaal losgegaan. Uh, die stuurt. die moest op zijn knieën zijn excuses aanbieden. En uh, ze zouden uh, het vliegtuig niet vertrok voordat die steward uit het vliegtuig werd gezet. Nou, dat is uiteindelijk naar buiten gekomen. Daar is enorme rel over geweest in Zuid-Korea. Uh, daar is natuurlijk De arbeidsklasse is daar enorm tegen in opstand gekomen. Want wederom weer een voorbeeld van totale klasse-justitie. Uh, en uiteindelijk is zij wel vervolgd. en heeft zij wel, een, 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 voor mij een maand of zo, in de gevangenis gezeten. Maar uh, uh, als een soort van voorbeeld van de Sina wel. Uh, ook, ook jullie zijn uh, niet onaantastbaar, maar... Uh, het illustreert wel heel erg de achtergrond ook van deze serie. Dus onthoud in ieder geval deze fantastische serie: The Glory. Ja, beste luisteraars, mijn naam is David Brussé en ik presenteer de aflevering 309 van de aflevering van ja, eigenlijk de beste pod, personal podcast van de Nederlandse bodem, nog steeds zou ik gaan zeggen, eh, David on Air. In deze aflevering sprak ik je bij over nou ja, wat mij de afgelopen maanden in ieder geval bezig heeft gehouden, wat mijn vreselijke ziekte inhoudt op dit moment, eh, eh, mijn vakantieavonturen eh, en eh, natuurlijk hebben we ook de Random Question eh, besproken waarin ik een verhaal vertelde over iets wat aanvankelijk een goed idee leek. Maar uiteindelijk nogal slecht uitpakte. En tenslotte natuurlijk een enorme lijst van fantastische Netflix tips die ik met je heb gedeeld. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik vind het best wel dapper dat je eigenlijk tot en met nu hebt volgehouden... Toch weer ja, bijna 53 minuten van alleen maar deze man op je oren. En dan ook nog een keertje met zo'n bedoelde stem. He, maar het wordt zeer gewaardeerd. Ik beloof je, er komt uiteraard nog een aflevering. Minimaal eentje dit jaar. Maar dat zullen er hopelijk nog wel meer worden. He, um, uh, misschien nog wel eentje voor de zomer. Want uiteindelijk, joh, och, de voorpret is al een bezig hoor. Van de zomer jongens, we gaan naar Amerika op vakantie. Ik heb er zo veel zin in. Nou ja, weet je, ik, ik, misschien dat je tegen de tijd nog even bij praten over wat we allemaal gaan doen. He, uh, uh, nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen, um, ja, tot de volgende. Hoi.